0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers les genres et le temps. Le surf rock et le garage rock étaient deux genres qui ont émergé dans les années 60 aux états unis et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bien que les deux aient été influencés par le rock and roll, ils étaient des styles bien différents. Le surf rock était plus lié à la culture de la plage et du surf avec un son plus mélodique et propre alors que le garage rock était plus brut et rebelle. écouter un morceau de surf rock du groupe Ventures formé en 58. Dans les années 60, ils étaient très célèbres avec leur musique instrumentale et leur reprise de thèmes de séries et de films, notamment le morceau Wipeout de Surf qu'on vient d'entendre. Les Ventures ont sorti 38 albums au cours de leur carrière et étaient l'un des groupes les plus populaires aux États-Unis dans les années 60. Le guitariste Snoked Edwards était connu pour utiliser des effets de distorsion sur sa guitare et jouait avec une douce corde. Le surf rock, aussi appelé beach music, était principalement associé à la culture du surf en Californie, avec des mélodies entraînantes qui sentaient le soleil et les good vibes et des paroles qui parlaient souvent de la plage et du surf. Jusque-là, ça semble logique. Les morceaux pouvaient être purement instrumentaux, comme chez les Ventures, et mettait alors en valeur les performances des guitaristes. Le son du surf rock a été utilisé dans plusieurs films de l'époque, dont le classique de 1966, Endless Summer. La montée du surf rock a été grandement influencée par des groupes comme les Beach Boys. D'autres groupes notables du genre incluent Dick Dale and the Deltons et Jan and Dean. Les Beach Boys, formés en 1961 en Californie, étaient composés des frères Brian, Dennis et Carl Wilson, ainsi que de leur cousin Mike Love et leur ami Al Jardine, qui étaient tous chanteurs et instrumentistes. Ils ont connu un énorme succès dans les années 60 et 70 avec des chansons comme California Girls, Good Vibrations et Surfing USA. Les Beach Boys mélangeaient des harmonies vocales complexes avec des rythmes de batterie rapides et des guitares électriques. Ils ont également été influencés par le rock'n'roll, le rockabilly et la musique pop. En 1966, ils ont sorti leur album Pet Sounds. Cet album a été considéré comme un chef dœuvre avec Brian Wilson utilisant des techniques d'enregistrement novatrices pour créer des arrangements complexes. Les Beatles ont été profondément influencés par Pet Sounds et cela les a inspirés à leur tour pour créer leur chef dœuvre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. On va écouter un extrait d'une des chansons de cet album qui est très connue, Wouldn't It Be Nice Boys sont toujours actifs aujourd'hui et c'est incroyable car même s'ils n'ont pas sorti d'album studio depuis 2012, Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine et Bruce Johnson, membres de longue date, sont toujours dans le groupe. Cependant, le surf rock a connu un déclin de popularité à la fin des années 60, principalement en raison de l'émergence de la musique psychédélique et du hard rock. Malgré cela, le son caractéristique du surf rock continue d'être un élément clé de la culture populaire américaine et a inspiré de nombreux artistes, notamment des groupes de rock alternatifs des années 90 comme Weezer et Sublime. Maintenant, on passe au garage rock. Le garage rock, c'est un style qui a posé les bases du punk rock et du rock alternatif. C'est tout dans l'attitude rebelle et l'énergie. Le son est plus brut, avec des guitares agressives, des lignes de basse simples et une approche d'enregistrement plus brute. Ça a commencé dans des garages et des caves, d'où le nom, et était souvent enregistré avec du matériel basique, ce qui donne un son lo-fi. Imaginez un groupe de potes qui se retrouvent dans un garage, branchent leurs instruments et se mettent à jouer avec beaucoup d'énergie. C'est l'essence même du garage rock. Yeah d'écouter le morceau Psycho des Sonics de leur premier album de 65. C'est l'un des groupes emblématiques de ce genre. Le groupe, qui existe toujours aujourd'hui, a eu une énorme influence sur les groupes de garage et de punk à venir. Le garage rock est en grande partie une réaction à la musique populaire de l'époque, considérée par certains comme trop commerciale. Un autre groupe influent de garage rock était le Kingsmen qui ont enregistré leur version de la chanson Louis Louis en 1963. C'est un morceau de Rhythm and Blues de Richard Berry, enregistré pour la première fois en 55. Et c'est devenu un classique du rock, repris par plusieurs artistes, dont les Kings et Iggy Pop. La version la plus célèbre a été enregistrée par les Kingsmen en une seule prise. Le son sale et déchaîné du morceau a inspiré de nombreux autres groupes de garage rock à suivre leur exemple. notables qui ont mélangé le garage rock avec d'autres styles, notamment le proto-punk, inclus les Stooges, les MC5 et les Seeds, mais on en parlera plus tard dans un autre épisode. Dans les années 2000, le garage rock a connu une renaissance avec le mouvement Garage Rock Revival. Des groupes ont puisé leur inspiration dans le son brut et énergique du garage rock des années 60, en y ajoutant une dose de punk et d'attitude rebelle. Un groupe emblématique de cette période est The Hives, un groupe suédois qui incarne parfaitement l'esprit du garage rock revival. Sur scène, ils ont une énergie de dingue et leur style vestimentaire, ils sont tous habillés pareil, en costume, comme le groupe dans les années 60, ainsi que leur attitude arrogante font partie intégrante de leur identité. The Hives ont connu un grand succès dans les années 2000 avec leur album Veni, Vidi, Vicious, qui est devenu un classique du genre. Ils ont sorti cinq albums studio entre 1997 et 2012 et leur son est à la fois rétro et contemporain. Je me souviens quand The Hives étaient très populaires. À l'époque, je ne les aimais pas parce que j'étais à fond dans le glam metal et le heavy metal des années 80. Ce n'est qu'en 2018, quand je les ai vus lors du Download Festival, que j'ai réalisé ce que j'avais manqué. Parce que The Hives sont notamment reconnus comme l'un des meilleurs groupes sur scène. Et aujourd'hui, The Highs font partie de mes groupes préférés. De plus, ils sont de retour cette année avec un nouvel album, le premier depuis 11 ans, et une nouvelle tournée. Comme l'a dit le chanteur Pelé Almquist, alias Howling Pele, We left the throne for a decade. No one sat on it, so here we are again. » À vous de juger. On va donc clore cet épisode en écoutant leur tout dernier single, Bogus Operandi. Et moi, je vous dis merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Hooked on Rock dans 4 semaines. Stay safe and rock on